0: Giorno, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Live, dem Italo-Podcast. Meinen heutigen Gast, ja, den haben wir schon mal in der äh, Folge gehört. In dieser Folge hat er uns, wie viele andere auch, so ein bisschen was von seinem Werdegang erzählt und wie er zu Italos gekommen ist, was er mit Italos verbindet. Und äh, ja, er hat mich vor kurzem äh, angeschrieben und sagte, hey, hör mal, in letzter Zeit hat sich ein bisschen was getan. Was hältst du davon, wenn wir eine Update-Folge machen? Ich war selbstverständlich nicht abgeneigt. Und äh, ja, jetzt sind wir heute hier. Und ich begrüße recht herzlich den Adrian. Hi. Ha- Hallo Adrian. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt unsere zweite Folge, die wir jetzt auf- aufnehmen. Äh, und ja, wie der Chris auch schon richtig gesagt hat, es hat sich einiges schon
0: getan seit, dem Letz- seit der letzten Folge. Versuchen wir doch mal ein bisschen, die, die Zuhörer noch mal so ein bisschen abzuholen. Was hast du, oder anders, du hast in der letzten Folge etwas von deinem ersten Auto erzählt. Was für ein Auto war das? Also das letzte Auto, also beziehungsweise mein erstes Auto,
1: das war ein Fiat Punto 188 in der Vollausstattung HLX. Der war in einem Mintgrün gewesen. Und hatte drin Velur-Sitze. Und ja, mit der Zeit habe ich dann herausgefunden, das war dann von Fiat das Cover-Auto gewesen. Das war äh, quasi das Werbungsauto, das Top-Auto, was man damals so bekommen konnte bei Fiat. Neben dem HGT Abarth, den es damals gab. Äh, und ja, ich hatte mich dann entschieden, äh, dieses Auto dann zu restaurieren. Quasi auf einen neuen Standpunkt zu bringen, äh, um es dann eines Tages zu zum historischen Auto zu machen, also dann eines Tages zur historischen Zulassung zu bringen.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, oder auch du hast das ja auch gesagt, das war dein letztes oder dein erstes Auto. Äh, fangen wir doch einmal damit an, warum es dieses Fahrzeug jetzt nicht mehr ist. Also dieses Fahrzeug ist es nicht mehr,
1: weil... Dieses Auto, mir war bewusst gewesen, dass das Auto an einigen Stellen stark verrostet war. Das war mir von Anfang an klar gewesen. Aber es gab einen Punkt, der mir gesagt hat, äh, man muss vernünftig bleiben und ich kann jetzt nicht anfangen, das ganze Auto zu zerflexen, neue Seitenwände einzuschweißen. Das hatte ich ja gesagt, für das Auto bräuchte man zwei Seitenwände, man müsste die Bodenplatten erneuern. Radlauf neu schweißen, äh, Rathaus neu schweißen, Entschuldigung. Ähm, also, du hättest
0: quasi n, das als Basis für ein Autopuzzle nehmen müssen.
1: Genau. So. Und dann kam es halt dazu, dass ich dann nach einiger Zeit, nachdem ich das begriffen habe, dass sich das nicht mehr lohnt, ähm, habe ich dann durch meinen Kumpel, dem Dirk, er ist jetzt nicht in der Italo-Szene allzu bekannt, ähm, aber durch den Dirk bin ich dann dazu gekommen, dass äh, er mir halt ein Auto geschickt hat bei eBay anzeigen. und er sagte so, hey Adrian, den kannst du ja als Schlachter benutzen. Das ist ja das gleich, ja quasi das gleiche Auto, was du hast. Ich so erstmal, nein, ich habe ja gar nicht den Platz dazu und ja, wo soll ich das denn schlachten? Gut, war das Thema erstmal beiseite gewesen. Dann dachte ich mir abends so Ah, es muss doch eine Möglichkeit geben. <lacht> eine Möglichkeit muss es doch geben. Dann habe ich die Chance gehabt auf eine zweite Garage. Und dann dachte ich mir, gut, wenn du eine größere Garage hast, hast du doch im Prinzip die Möglichkeit,
0: ein Projekt, ein größeres Projekt zu starten. Zusammengefasst, ich habe jetzt zwei Garagen, also brauche ich auch zwei Autos. Ja. <lacht> Kommt noch schlimmer, es waren drei Stück,
1: Okay. <lacht> wie die in zwei, also zwei Garagen untergebracht wurden. Du hast drei also, Autos
0: in zwei Garagen gepackt. Ich habe
1: zwei Autos in eine Garage gepackt und das andere Auto in die andere Garage. Das heißt, hier okay. ist, in der Garage, wo wir gerade sind, standen zwei nebeneinander.
0: Also für euch, kurz <lacht> zum Hintergrund, wir sitzen in äh, seinem jetzigen... Projektauto, wo wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Ähm, Und dieses steht in seiner neuen Garage, die, ja, die ist nicht viel größer als eine normale Garage, aber doch deutlich geräumiger. Also ich würde sagen, das ist so ungefähr anderthalb normale Garagen. Genau. Von der Grundfläche her. Und hier zwei Autos zu kriegen, äh, reinzukriegen, das ist schon sportlich.
1: ja. Und das war auch Spiegel an Spiegel
0: gewesen. Und und durch den Kofferraum ausgestiegen. (lacht) Genau so.
1: (lacht) Und auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Kumpel dieses Auto dann abgeholt gehabt. Und dann standen wir dort. Ich habe mir das Auto angeschaut, in dem wir gerade sitzen. Und habe den Motorraum aufgemacht. Ich habe den Ölpeilstab rausgenommen. Und habe gesehen, da ist kein Öl drin
0: also am Öl kann es nicht liegen, da ist keins drin.
1: <lacht> Und dachte mir nur so, scheiße, wie sollen wir mit dem Auto nach Hause kommen? Ich habe zwar Öl gehabt, ne einen kleinen Kanister Öl, äh, aber mehr hatten wir nicht zur Verfügung. Und ich bin das Auto mit roten Nummern einmal um den Block Probe gefahren. Das Lenkrad war am Eiern gewesen. Ich habe Geräusche von den Reifen gehört. Ähm, Ja, eigentlich hätte ich dieses Auto nie kaufen dürfen, weil es zu gefährlich wäre, mit dem Auto auf eigene Achse zurück nach Dortmund zu fahren. Das 250 Kilometer.
0: Ich wollte gerade fragen, wo stand
1: das denn? Das Das stand schon Richtung Hamburg.
0: Okay. Also Mhm. in
1: die Richtung stand das Auto. Ähm, Es war eigentlich hätte ich diesen Trip nie machen dürfen, weil ja, mit leuchtender ABS-Lampe und sowas, das ist halt nun mal gefährlich. Ah ja, Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, gut. <lacht> no risk, Aber, no fun. Genau, no risk, no fun. <lacht> habe ich dann doch noch das Auto mitgenommen. Und ja, dann hatte ich die zwei Autos nebeneinander hier stehen gehabt. Ähm, Ganz kurz, was hast du für die Kiste bezahlt in dem Zustand? Ich habe für das Auto so, wie der da stand, 250 Euro bezahlt. Okay. Dieses Auto. Und ähm, das Auto hat halt kein TÜV gehabt. Deswegen wurde er verkauft.
0: <lacht> weil TÜV hätte er nicht mehr bekommen, oder? Er
1: hätte kein TÜV mehr bekommen und die Vorbesitzer haben den halt gefahren, weil er damals TÜV hatte. Das hm. heißt, die haben halt den TÜV runtergefahren. Äh, runtergefahren und halt, ja. Dann musste der weg. Auf jeden Fall äh, habe ich mir dann überlegt gehabt, aus zwei Autos einen guten zu machen, der dann für mich ist, was man ja eigentlich nicht so macht, und habe den anderen dann mit den schlechten
0: Teilen wieder zusammengebaut und für günstig Geld wieder abgegeben. Also wieder für 250 Euro verkaufen, hast quasi ein Auto <lacht> <umsonst>. <lacht> ja, So sieht aus. <lacht>
1: Nur mit dem Nachteil, dass ich jetzt bei dem hier die Komponenten, die gut waren, wie Kupplung, Zahnriemen, andere Motorverschleißteile, nicht hier dran habe, sondern die dann so weiterverkauft habe. Ähm, ist halt so, kleiner Verlust war halt dabei gewesen, weil in dem alten war halt viel investiert gewesen. War auch ein Fehler gewesen, muss ich sagen, weil ich war schon so weit gewesen und habe zu spät bemerkt, dass ich das für das Auto gar nicht lohnt. So. Auf jeden Fall mein altes Auto, sie hieß Julia und sie ist Sie hat mich verlassen. <lacht> sie hat mich verlassen. Blöd. Ja. Piep. <lacht> sie hat mich verlassen und ja, hat mir Maria geholt. Mhm. Ich nenne sie Maria. Und ja. Ich sehe schon, du stehst auf Rasseweiber. Ja. <lacht> so, Problem ist daran, das Auto hat jetzt kein TÜV. Was habe ich gemacht? Ich habe von guten Bekanntschaftskreis noch einen Punto geholt. Okay. Aus Frankfurt, eher gesagt aus Offenbach. Und ja, dieses Auto, das ist ein silberner Punto 188. Mhm. Ähm, mit einer Sportausstattung und Sportingfelgen. Und ja, der ist jetzt zurzeit mein Daily. Das heißt, der grüne hier ist mein Projektauto. Dem will ich auch nächstes Jahr komplett lackieren. Und ja, der soll halt als Exemplar quasi dienen, weil dieses Auto halt in dieser Form, in der Farbe und der Ausstattung halt sehr, sehr selten ist. Ähm, Halt wie gesagt
0: so selten kann ja gar nicht sein, dass du schon zwei davon hast. <lacht> <lacht> Gut, in dem Zustand. <lacht> Weil
1: blechmäßig ist das schon um einiges besser als der alte. Ich
0: habe tatsächlich ähm, bei Instagram hast du ja auch so ein bisschen immer uns mitgenommen, sage ich mal. Und du hast da ja auch gezeigt, dass die inneren Radläufe äh, hinten durchgegammelt waren, aber schon kom- wirklich komplett durchgegammelt waren, so Loch drin durchgegammelt waren. Ja. Und ich glaube, da kommt gerade jemand und ich stehe mit Alles meinem Motor. der weg. parkt ganz vorne. Okay. <lacht> ich höre den schon <lacht> vom Motor, dass das sehr vorne ist. <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Bei den Radhäusern. Bei den Radhäusern. Ja, die waren ja schon komplett durchgegammelt also bei dir. Also
1: auf jeden Fall, da waren so, so große Löcher drin, da hätte ich zwei Fäuste reinstecken können, ohne Probleme. Für ein Auto aus dem Baujahr 2001. Julia stand also auf...
0: Okay verstehe hatte große Löcher (lacht) 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 Äh, ja und dann hattest du an an beiden Seiten hinten schon die ähm, die Rostlöcher drin, genau die du hättest theoretisch schweißen müssen, wenn du den hättest behalten wollen, genau richtig und wir haben die auch geschweißt, allerdings nicht
1: schön geschweißt, sondern wie Puzzle aufgesetzt abgedichtet, versiegelt so wie man es nicht macht. Mhm. So. Und für mich ist es halt so, die Grundsubstanz muss stimmen, es dürfen keine allzu großen Löcher drinnen sein, was so Flugrost, so Oberflächenrost ist, das kann ich alles be- entfernen. Aber so Schweißen ist für mich so eine Sache, das kann wieder rost also auch entrostetes, was entrostet ist, kann auch rosten, aber was du selbst geschweißt hast, kann auch irgendwann wieder schlimmer zurückkommen.
0: Ja. Wenn es nicht so schön ja. gemacht ist. Es kommt halt drauf an, wie gut du das machst und wie gut du das vor allem auch versiegelst. Wenn du natürlich, ich sag mal, nur die Schweißnaht setzt und die aussieht... Äh
1: und das war schon alles
0: auf Rost drauf. Ja, Deswegen genau. Auf Rostschweißen und... und äh du hattest
1: keine Punkte gehabt, also keine Stellen gehabt, wo du das Blech ansetzen konntest, hm. weil das von oben bis nach unten verrostet war. Okay. Das heißt, du hättest quasi Seitenwand austrennen müssen das Blech vom Rathaus trennen müssen. Das komplette das komplett Rathaus dann quasi. Neubauen, wieder eine neue Außenhaut, das war nicht wirtschaftlich gewesen.
0: Ja, das ist ja vor allem mit, mit sehr viel Arbeit tatsächlich auch verbunden. Und ob das nachher auch gerade, wenn du so einen Seitenteil hinten neu einschweißt, ob das nachher alles so aussieht, wie es aussehen soll, oder ob du da nachher quasi Wellpappe eingeschweißt hast, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? Genau. Und, ähm... Da ist es dann vielleicht tatsächlich, je nachdem, auch vom Erfahrungsgrad her. Ne, also es mag natürlich Leute geben oder auch Fachfirmen, die das alles hinbekommen. Gar keine Frage, aber wenn du für dich selber als, ähm, als junger Typ, als Anfänger, als Laie den Anspruch hast, ich möchte das selber machen. Und vor allem in der Garage. Und, in der und Garage, alles. Dann kannst du eigentlich schon fast davon ausgehen, wenn du da Seitenteil einschweißt, das funktioniert vorne und hinten nicht. nein. Also um ein Seitenteil
1: anzuschweißen, ich arbeite ja selber in einer Lackiererei und weiß, dass auch
0: ein Karosseriebau, diese Seitenwände, die müssen halt perfekt sitzen. So. Im besten Fall hast du vorher noch eine Richtbank, dass du den richtig quasi gerade eingespannt hast äh, und die Übergänge ordentlich äh, hast und ähm, das ist dann schon Millimeterarbeit. Wenn das, und das, besonders bei einem Dreitürer, wenn der
1: Spaltmaß schon vorne zur Tür nicht passt, wie soll es dann an der Heckklappe aussehen? Ja. So, das ist schon eine Genauigkeit, die muss schon sitzen. Von den Spaltmaßen, das muss alles passen.
0: Und ja. ja und wie gesagt, gerade als, als junger Typ äh, in einer heimischen Garage mit ähm, ja, gefühlt lichtmäßig einer Kerze an der Wand hängen und einem, einem Schweißgerät aus dem Aldi, das <lacht> wird, wird <lacht> wahrscheinlich nicht
1: funktionieren. Nein, das funktioniert nicht.
0: Also damit kannst du so ein paar Unterbodenschweißsachen machen oder auch mal weiß ich einen Auspuff schweißen oder so. Ähm, aber aber so
1: Außenhaut, was vernünftig aussehen ja. muss, also wirklich top aussieht, dass man dafür auch irgendwann ein Hakenzeichen bekommen könnte.
0: Ja, und gerade wenn du halt so ein, so ein dünnes Blech dann hast und da musst du nur einmal irgendwie auch mit dem Schweißgerät zu lang auf einer Stelle gewesen sein und dann hast du direkt Wellen drin und das kriegst du nie wieder vernünftig glatt. Nein. Zumindest, ne, wir reden jetzt von den Gegebenheiten, die hier herrschen. Genau. Ähm, Und wie gesagt, also so Lackierfachbetriebe, Karosseriefachbetriebe, das klammern wir jetzt alles mal aus und wir reden wirklich nur von dem, was hier vor Ort ist. Vor allem, wenn man das machen lassen würde, da würden
1: unzählige Arbeitsstunden reingehen, wo man sich denkt, wie viel
0: kostet das Auto? Da kriegst du zehn Autos für. Das ist wirklich so. Also wenn wir jetzt von dem 250-Euro-Auto ausgeben, kommt das sogar ganz gut hin. Das
1: wäre nicht wirtschaftlich. Ja. Und bei dem grünen, also den ich jetzt neu geholt habe, da ist das halt wirklich so gewesen, ich habe das Auto auf die Arbeit gebracht, war ein Wochenende da gewesen und habe alles, was an Ross war, egal ob es nur Flugrost, also Oberflächenrost war und zur kleinen Entrostung, die 5x5 cm groß war, also hier unten quasi... Am Bodenblech.
0: Er, er zeigt gerade auf, ja. auf den Schweller von der tue so, Tür. So wie, als ob wir im Video <lacht> sind. <lacht> Nein,
1: auf jeden Fall unter dem Fahrersitz war eine kleine Entro- Durchrostung gewesen. War halt ein kleines Puzzlechen gewesen. Ja gut, aber das da, haben wir das sauber halt eingeschweißt, so ein, schön auf Stoß.
0: Ja. Keine Probleme. Ja. Dann wird das ordentlich versiegelt und dann ist gut. Genau. Ähm, was hast du denn? Oder andersrum, welche Teile hast du in dem Auto hier verwendet und welche hast du jetzt final in deine Ex gesteckt? Also, <lacht>
1: das hört sich so komisch an. Das, Nein, auf jeden das Fall. hört sich wirklich falsch <lacht> Auf jeden Fall, ich habe den Fahrersitz, ähm, dem, nee, Entschuldigung, den Beifahrersitz habe ich mit der alten gewechselt. Ich habe <lacht> mit der alten, also mit der zusammen. <lacht> genau, richtig. Ich habe den Sitz mit Julia ausgewechselt, im Beifahrersitz. Ich habe sämtliche Sachen, wie Luftfilterkasten, der in Ordnung war, der war hier bei dem hier gebrochen gewesen, Kleinteile, was einem nicht so auffällt. So Kleinigkeiten, die habe ich ausgewechselt. Die Sonnenblenden, der hat hier zum Beispiel eine mit Innenspiegel. Da habe ich dann halt eine reingemacht, ohne Innenspiegel. als
0: ja, Gut, das ist natürlich, brauchst du auch, wenn du dich mal schminken möchtest. <lacht> Nein, das ist aber schon halt wichtig. So gemacht, so wie eine Vollausstattung ja, ja. ist. Ne? Der, der Arbeit hat auch äh, auf beiden Seiten Spiegel. Das ist auch, wenn ich mich schminken möchte, weil es ist ja auch ein Frauenauto. <lacht>
1: ich habe das Radio aus meinem alten Punto. Weil der hier hatte gar kein Radio drin gehabt, wo ich den gekauft habe. Was ist denn das für eine Vollausstattung, die kein Radio drin hat? Achso. <lacht> der wurde geklaut. Achso. Ach ja. Der hat sogar ein Navigationssystem. Also, ich weiß das ist der GPS-Sender, der war noch dran gewesen. Nur ja. das Radio war draußen gewesen. Okay. Und halt für die Zeit mit Navigation, für ein Punto ist schon.
0: Aber das ist äh, schwarz-weiß-Navigation, ne? Das ist ja schon. Äh, ja. Oder, oder rot, 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 rot-grau war das, ja. Und äh, das waren mit die ersten Navigationsgeräte, ne? Ja.
1: <lacht> aber halt so nostalgisch will ich nicht sagen, aber halt für die Zeit halt coole Spielereien.
0: Ja, also für die damalige Zeit, klar. Du kannst es natürlich jetzt nicht hier mit so einem, äh, mit so einem Apple CarPlay Navigationsradio vergleichen.
1: Aber mit CD wechsel Mit CD wechseln, das ist natürlich cool. <lacht>
0: Das ist cool. Ja, und äh, aber finde ich cool, ja. Du hattest das ja auch einmal, wo wir gerade beim, beim Radio sind, wenn ich das richtig gesehen habe, komplett zerlegt, oder? Ich habe das äh, komplett zerlegt gehabt,
1: weil das Radio, das hatte quasi, äh, wie heißt es das Laufwerk, davon war kaputt gewesen. Ja. Und original kommt da eigentlich eine Navigations-CD rein, dass ich quasi die Datei, wer äh, wie heißt es die Karte über das Navigation, über die GPS abspielen kann. Mhm. Quasi läuft die Navigation über eine CD. Und
0: das ging vorher nicht. Dann hast du aber ganz kurz auch extrem altes Kartenmaterial, ne?
1: Kartenmaterial?
0: Ähm, Für das Navi. Ja. Also du kannst mir nicht ist, erzählen, dass sie jetzt das, noch CDs nein, nein, rausbringen. Nein. Also die
1: CD, die drin ist, die ist noch von 2001. Ja.
0: Ähm, aber... Also der wenn, wenn der Adrian mal zu euch kommen soll, weil ihr euch verabredet <lacht> habt und der kommt einfach nicht, dann liegt das daran, dass sein Navi ihn sonst wohin gestellt hat. Ja, das stimmt.
1: Aber mir fällt wenn ich jetzt mit der, ich bin einmal mit dem gefahren, wo ich den einmal Probe gefahren bin, ähm, ich habe zusätzlich mein normales Navigation, also Google Maps, angehabt und das Navigationssystem und ein paar Straßen waren anders gewesen. Und das ist so irgendwie so cool. so Du fährst auf einer Straße, die mal früher war, die aber jetzt anders ist und das Navigationssystem denkt, du bist halt immer noch...
0: Das hast du aber teilweise damals. auch bei, bei neuen Navigationsgeräten. Wenn ich bedenke, wir haben ja bei uns in der Nähe äh, den Tagebau Hambach. Und wenn wir schon mal nach Holland rüberfahren, um zum Beispiel, äh, wie weiß ich, shoppen zu gehen oder so, oder einfach mal so einen Wochenendausflug, dann haben die eine neue Autobahn gebaut, die um diesen Tagebau Hambach rumführt. Und die haben dafür eine alte Autobahn abgerissen, die quasi jetzt aktuell mitten durch den Tagebau führt. Und selbst bei den, bei den neuen ähm, Google Maps oder so ist diese neue Autobahn noch nicht hinterlegt. Noch nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir da lang fahren, zeigt ihr mir an, Jung, du bist gerade mitten auf dem Feld, fahr mal zurück auf die Autobahn. Das ist schon ganz witzig. äh, Das ist ja witzig. Da musst du halt schon wissen, wo du langfährst, weil das Navi, das springt immer von links nach rechts, weil das nicht kapiert, dass da eine neue Autobahn ist. Das
1: ist auch krass.
0: Aber das ist schon cool. Da werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren auch da sitzen und sagen, warum? Ja. (lacht) Dann haben wir irgendwie, was ich... Äh, Echtzeitdatenübertragung und während die Autobahn noch gebaut wird, siehst du dann auf dem Navi, wie die so Zentimeter für Zentimeter äh, mitwächst. Und äh, Ja, aber für die damalige Zeit war das schon ganz cool. Da gab es ja. ja auch sowas wie, wie USB und sowas noch nicht. Nein, gab es nicht. Da war, CD, nachdem, bei den 100, ja, nachdem bei den 176ern die Kassetten äh, das äh, aktuelle Masterdinge waren, waren es bei den Kistenhaltern CDs.
1: Genau. Das war halt bei den Autos halt der, gerade der Sprung gewesen von Kassette auf ja. CD. Die gibt es auch mit Kassette. Ähm, aber ja. Dann du hast ja jetzt Vollausstattung. CD, <lacht> da war natürlich CD dann <lacht> bevorzugt damals. Ne? Das Neueste, was es damals
0: ja. gab. Ne? Nein, auf jeden Fall. Was hast du denn noch so, so umgebaut an dem jetzt? Also du hast ja gesagt, du möchtest den auch quasi restaurieren. Genau. Was hast du alles schon gemacht, um den in den Zustand zu bringen, den er jetzt hat? Weil der sieht ja wirklich Taco aus. Also der, man könnte meinen, das wäre ein ja fast Neuwagen. Also der Wagen steht jetzt bei,
1: äh, kann ich genau sagen, 192.388
0: Kilometer. Das sieht man dem auf keinen Fall an. Außer den Kratzer auf der Scheibe. <lacht> ja, den sieht gut. man.
1: <lacht> Klassiker, wenn da direkt drunter ist. Ja, Ein er hat diesen
0: so einen richtig schönen, klassischen Scheibenwischer-Kratzer mitten auf, auf der, Windchus- der, der Fahrerseite. Ja. Nicht schön. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, dass ich den hier
1: zu diesem Zustand gebracht habe, da war einiges gewesen. Ich habe die komplette Bremsanlage erneuert, Radlager erneuert, Okay, motormäßig, bin ich ehrlich, habe ich noch nichts gemacht. Da habe ich noch nichts gemacht, weil er halt auch noch nicht, noch nicht angemeldet ist, kein TÜV hat. Da möchte ich erstmal TÜV machen, dass ich dann in Ruhe dann zur Werkstatt fahren kann und motormäßig fertig machen kann.
0: Das heißt, ähm, <lacht> sowas wie Zylinderkopfdichtung, genau. Ventildeckeldichtung, Zahnriemen, Wechsel. Das lässt du dann auch machen? Ja,
1: Okay. weil das muss alles Taco sitzen, dass er dann sauber läuft. Das möchte ich, dass das vernünftig gemacht ist. Ähm, Aber sonst habe ich hier neue Felgen montiert. Ähm,
0: Natürlich Originale. Originale, so wie er ausgeliefert wurde. Alles andere wäre wäre, äh, dem Adria nicht würdig. Nein. (lacht) Nur Original ist legal. Genau.
1: Ich habe hier dran neue Originale Scheinwerfer spendiert, die ich auch schon schon vor meinem ersten Auto schon hatte. Äh, Die habe ich dann jetzt endlich montiert. Neue Rückleuchten ja, im Innenraum habe ich den Fahrersitz neu aufgesattelt, quasi. Der war schon komplett durchgesessen gewesen. Da habe ich im Internet ein Original, also ein Originalpolster gefunden und ersetzt die Türverkleidung. Die habe ich einmal neu,
0: neu gemacht, weil da hing der Stoff auf halb acht. <lacht> das heißt, du hast die neu bezogen oder nur quasi nochmal neu festgeklebt? Neu
1: festgeklebt. Mhm. Weil die haben tatsächlich das Problem, dass sich dieser Velourstoff quasi
0: nachher Zeit, wenn man ja gut, das bleibt ja, ja nicht auch. Benutzt, also das, dass er dann lose in der Luft hängt. Das ist ja gerade hier bei diesen, ähm, ich sag mal, geformten Türtafeln so, so das, das ist ja auch was ich Die alten Golfs und BMWs und so weiter, das haben die auch alle. Das ist Heutzutage werden ja Stoffe so gemacht, dass sie mehrteilig, also oft mehrteilig ja. zusammengesetzt werden und
1: hier bei den alten Autos war das halt noch einteilig gewesen, die dann, sag ich mal, ich meine, ich glaube, es wird so gemacht mit Vakuum, dann angezogen werden, dass die halt quasi in ihrer Form
0: dran sitzen. Das waren ja auch mit die ersten Autos, wo das so gemacht wurde oder ja, nicht die allerersten, aber äh, wenn ich bedenke zum Beispiel der Der GT, den ich habe, der 176er, der hat halt noch diese diese flach nach unten gehenden, quasi geraden Türtafeln, was ja damals eher gemacht wurde. Und deswegen, dass da auch nach jetzt 20 Jahren ungefähr sich da langsam mal der Kleber löst, das bleibt halt nicht aus. Das ist
1: normal. Das passiert bei jedem Auto aus
0: der Zeit. Das ist ein typisches Problem. Türtafeln, Sitze,
1: bleibt nicht aus.
0: Hat halt auch schon gelebt, ne? und wenn du schon sagst ne? fast 200 oder 190.000. Genau, also der runter. kann schon bald eine 200. <lacht> ähm, dann darf sowas mal passieren.
1: Ja. Auf jeden Fall. Sonst was habe ich gemacht? Ich habe die Rückbank habe ich auf drei Kopfstützen umgebaut und auf dem dritten mittleren Gurt, der hat eigentlich nur so einen Beckengurt und ja, da dachte ich mir, gut, das Auto ist halt in der Vollausstattung, hat ein E-Dach, ein Glasdach oben hat eine Alarmanlage. Äh, ja, dann darf noch das letzte Kreuzchen nicht fehlen. Das ist die, hin- die hintere Kopfstütze in der Mitte und der Dreipunktgurt,
0: der dazu gehört. Hin- Genau. Und ja. Das heißt, im, im Grunde hat dieses Auto jetzt wirklich alles, was es damals an Sonderausstattung für den 188er gab. Alles. Das komplette Katalog, was es damals anzukreuzen gab,
1: das hat dieses Auto. Also quasi einmal <lacht> das
0: ganz große Kreuz gemacht. Das ganz große Kreuz.
1: Das ganz große Kreuz mit elektrischen, wäre Au- das Außenspiegeln, Alarmanlage, das Dach, das Glasdach. Ähm, ja gut, ich weiß nicht, ob man es dazu sagen kann. Ist ja eigentlich nachgerüstet die Rücksitzbank. Ja, Aber, gut. Aber
0: du hast trotzdem gab es diese Option damals und du hast sie halt quasi noch nachträglich angekreuzt. Ja, <lacht> er hat halt das Navigationssystem, CD-Wechsler,
1: Subwoofer, alles, was es damals gab. Also
0: wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein wirklich komplett voll ausgestatteter 188er damals zu haben war, dann schaut mal beim Adrian vorbei, der hat jetzt einen. Da könnt ihr mal sehen, was damals Fiat alles so gebaut hat.
1: Und die Sache ist halt auch, ähm, was der Unterschied ist zu den anderen 188er dieses Auto, so quasi also die anderen Autos, die sind halt meistens damals so gewesen, die wurden fertig bei Fiat gekauft, also die wurden selten bestellt, quasi nach dem Wünschen und das ist auch, auch einer, der halt im Katalog so bestellt wurde, also ähm, halt so nach den Wünschen bestellt wurde und ich hoffe halt, dass er eines Tages so sein Hakenzeichen bekommt weil, ja, ich, ich will dir nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass es allzu viele davon gibt. Hm. Weil es auch halt von meinem, der hatte jetzt, also mein Alter, der hatte halt diese Sachen nicht gehabt, wie die Alarmanlage und das Dach. Ähm, das
0: ist dann halt nochmal so ein Plus, ne? Ja, klar. Was, wo du gerade das H-Kennzeichen. Was hast du denn außer das Haarkennzeichen jetzt perspektivisch mit diesem Auto vor? Weil ich sag mal, bis auf halt den Motor ist ja eigentlich so nichts mehr zu machen an der Kiste. Genau, also Motor und Lack muss noch gemacht
1: werden. Ähm, aber dann hast du nicht mehr den originalen Lack. Ja, gut, aber der ist ziemlich. Der, es zu lassen wäre ja halt schon Patina, aber ich würde es gerne halt zum Innenraum noch außen so haben, dass er wieder frisch aussieht. Okay. Sodass er einmal so frisch gepellt aussieht. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, meine Perspektive zu dem Auto ist. Das ist ja, das soll ja das erste, Auto, das mein erstes Auto widerspiegeln. Dein, das erstes, hatte, dein zweites, erstes Auto. Genau, mein zweites, <lacht> erstes Auto widerspiegeln. Und da mir, da das alte Auto das nicht geschafft hat, möchte ich halt gerne dieses Auto an, an, als Andeutung zu dem ersten dann weiter behalten und halt, ja, so ein bisschen so meine Kindheit damit. Aber das heißt, behalten.
0: du hast den, ich sag mal, jetzt nicht gekauft und gebaut, um den wirklich zu fahren, Nein. sondern du planst eher damit, den äh, irgendwo in einer Garage zu stellen, plane drüber und allein für dich zu wissen, dass du ihn hast. Genau, einmal, dass ich weiß, dass ich den habe und das halt mal, wenn
1: mal schönes Wetter ist, dass ich den mal rausbewege zum einem Treffen, zum Team Alphila-Treffen
0: natürlich. Zu welchem sonst? <lacht> Außer Kufelde, um das hier auch nochmal anzubringen. Genau. Also, da warst du noch nie, ne? Nein,
1: wann ist Kufelde? Äh, ja, Marlon, das ist... Was ist die, das? die
0: Frage richtet sich jetzt an dich. Marlon, David, äh, jetzt äh, habt ihr ja schon angeteest, dass das Treffen sein wird, aber wir brauchen immer noch das Datum. Wir würden gerne Urlaub beantragen.
1: Nein, aber halt... Das Auto möchte ich halt zum schönen Wetter rausbewegen, ähm, allein schon, weil er halt diese Kilometer schon runter hat und der braucht halt nicht mehr. Irgendwann muss man das im Rahmen sehen, dass das Auto dann nicht zum täglichen Benutzen da ist, dann so als, wenn schönes Wetter ist, mal die Zeit so auf alte Zeiten tun und Zeit genießen. Ich fahre ja gerne raus und höre schön Musik, Fenster auf, da freuen ja. sich auch andere Leute. Schön Eros Ramazzotti. <lacht> ja, wirklich. Ich bin letztens damit rumgefahren. Ey, das ist unglaublich. Diese Farbe, wie das die Leute anspricht. Das hm. ja, ist ja auch eine Farbe, die sieht man nicht alle Tage. ne Und wenn du dann noch so mit alter Musik, also, aus, also Musik aus dieser Zeit noch rumfährst, bist du so der Einzige im Straßenbild, der so hängen geblieben ist, der so in der Zeit zurückgeblieben ist. Ja. Aber es hat auch Stil.
0: Also gerade so im Sommer tatsächlich fahre ich auch schon mal gerne mit, mit offenem Dach Eros Ramazzotti an, voll aufdrehen und äh, das hat auch was für sich. Ja? Es muss nicht immer, muss nicht immer schnell Hip-Hop Gas geben, und Techno und ja Haus und weiß ja geil was oder, oder halt auch schnell fahren, wie du sagst, sondern einfach mal mit Eros Ramazzotti bei Sonnenschein genüsslich fahren. Genüsslich durch die Gegend cruisen. Das ist auch cool. Ja, du hast jetzt vorhin ja erzählt noch von einem silbernen Punto. Genau. Was ist das für einer und was hat es damit auf sich? Also der Silberne, das ist
1: ein 60 PS Modell. Also der ist erstmal schwächer motorisiert
0: als mein Grüner. Apropos, bei, äh, übrigens, wie viel PS hat der jetzt?
1: Der Grüne, der hat 80 PS und ist ein 16 Ventiler. Ja. Und der Silberne, das ist ein 60 ps mit 8 Ventilen. 1,4er. 1,2er. 1,2er, okay. Genau. Und... Ja, mit dem ist halt so ein bisschen meine, mein Ziel, ich möchte so, also ich möchte ihn so bauen, so wie ich ihn damals als Modellauto gebaut habe. Und ich habe in dem damaligen Podcast am Ende gesagt, dass ich ja auch bei Instagram meine Modellautos baue, also poste und zeige. Und darunter war halt ein Silberner gewesen. Und der sieht aber noch ein
0: bisschen anders aus. Er sieht noch ein bisschen anders aus.
1: Der hatte 500 abarth und sowas, aber das
0: ist schwierig. Hast du den nicht sogar breit gebaut?
1: Der, der ist original breit gewesen, weil das ein Rally war, Ja. mit breiten Backen. Das konnte ich damals nicht so auf normal bauen. Aber also, ich habe den so
0: angedeutet. Also du möchtest quasi jetzt den silbernen noch das Rally-Body-Kit und <lacht> abarth drauf machen?
1: das will ich nicht. Aber ich hatte damals angedeutet, mit dem Auto... Obwohl der breite Backen hat, wie ich den als normales Auto bauen würde. Hm. Und darunter gehört die Sportausstattung, die ich nachträglich noch eingebaut habe. Das ist eine goldene Sporting-Ausstattung aus einem äh, Punto Facelift. Da gab es damals eine goldene Innenausstattung. Und diese Innenausstattung, die habe ich (lacht) schon seit guten vier Jahren schon in der Garage gehabt und dachte mir,
0: wenn du irgendwann mal so ein Auto hast, dann hast du schon mal die Ausstattung. Wenn so ich ein Auto habe, werde ich die Ausstattung einbauen.
1: <lacht> <lacht> und ja, es ist so quasi mein Babyabart geworden. Mit dem kleinen Auspuff, kleinen Auspuff, den ich nachgerüstet habe.
0: Da, das wollte ich mal gerade sagen. Also wir, ich spreche hier gerade mit den Mr. Original, den, den Originalfetischisten unter uns, und du hast einen anderen Endschalldämpfer bei dir drunter geschraubt. Ja. Junge, was stimmt mit dir nicht?
1: Ja, das ist so sind So, was ich damals als, kind, als kleines Kind, ich habe ja damals so ein bisschen YouTube geguckt, so wo, wo diese Tuning-Zeit so Anfang YouTube war, also so ganz am Anfang. Habe ich immer damals Fiat Punto Tuning eingegeben und sowas. Dann kam sowas damals und dass wir so ein bisschen noch hängen geblieben sind. Leicht auf Sport angehaucht, aber auch ein bisschen Serie. Und lass
0: mich raten, in der Kiste äh, drehst du dann auch Musik voll auf hier und lässt, was ich hier, Truckie Drift Soundtrack Natürlich. oder Natürlich. So. I wanna if you... <lacht> Natürlich.
1: <lacht> ja, aber macht schon Spaß. Mit 60 PS, man unterschätzt das. Mhm. 60 PS mit dem kleinen, mit dem Doppelrohrauspuff Macht das schon echt Spaß. Der schiebt schon ordentlich. Nein.
0: Der schiebt richtig wie ein Turbo. Nein, aber... Willst du ein Rennen gegen den Abbott? Klar. Nein, wir unterstützen hier nein, natürlich nein. keine illegalen Straßenrennen. Nein. machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Wir nicht, sind dass uns ja hier noch Szene. Richtig, nicht, dass uns hier noch irgendwas angeklagt genau wird. Genau, richtig. Nee, und ähm, den Hobel fährst du jetzt im Alltag. Den war ich im Alltag.
1: Und... Ja, ist mein treuer Begleiter neben meinem Restaurationsprojekt.
0: Du hast da ja auch ein Abad-Kit dran gemacht, ne?
1: Genau richtig. Ich habe an dem den HGT Abad Spoiler montiert und die Seitenschweller. Und ich bin noch auf versuche nach Front- und Heckstoßstange, <lacht> Dass ich quasi einmal das komplette Abad-Kit, was es damals zu kaufen gab, und für das Auto anbaue, dranbaue.
0: Das heißt, ähm, wenn du den, da, also dieses Kit dann vollständig hast, brauchst du noch ein drittes Auto, weil das dann auch ein Projektauto ist. Das ist <lacht> dann auch ein Projektauto, dann brauche ich noch ein HGT,
1: einen echten HGT. <lacht> Nein. Das soll mein Daily bleiben, weil Wie viel? es zuverlässig mit dem, also der Spritverbrauch ist auch niedrig, also ich habe, kann mit ohne Probleme zweieinhalb Wochen fahren zur Arbeit.
0: Wie weit hast du es zur Arbeit? das ist Zur Arbeit acht Kilometer. Okay, ja gut, das ist ja auch nicht allzu viel. Nein. Und damit kann
1: ich ohne Probleme fahren. Gibt verschleißmäßig wenig dran zu machen. Also auch Zahnriemenwechsel kann man auch, wenn man Laie ist, auch selbst wechseln. Ist wirklich so. Ähm, fährt und fährt und fährt. Ab und zu Öl kontrollieren, Kühlwasser.
0: Ähm, was hast du an dem neben den Stoßstangen noch so vor? Oder ist das wirklich nur, du willst die Stoßstangen noch um den, äh, quasi das Abart kit komplett zu haben und dann war es das? Ich möchte das Abart kit komplett haben, ähm, aber
1: möchte das auch so in dem Rahmen lassen, ähm, dass es immer noch ein Daily bleibt und dann nicht so viel, also es ist halt schon übertrieben, Abart kit an dem Serienpunto anzubauen. <lacht> Aber es gibt auch BMW-Fahrer,
0: die sich in ein m Paket dran schrauben. Also, so viel anders ist das jetzt auch nicht.
1: Aber halt, ich finde es ein bisschen zu schade, komplett Paket noch zu machen mit Motor und sowas. Das lohnt sich bei so einem Auto ja, nicht. Dann muss nicht ich bedenkt. dann wirklich einen richtigen ABAT, also einen richtigen AGT kaufen und selbst den würde es mir schwer fallen, den täglich zu fahren. Ja. weil auch da verschleißmäßig ist nicht schön täglich fahren, wenn da mal was dran kommt.
0: Schöne Grüße an Udo, ich weiß, du hast jetzt ah, ja. Pippe in den Augen, aber äh, der kann dir da ein Lied von singen.
1: Ja. Also ich finde es ein bisschen zu schade, ein HGT dann als Daily zu fahren, deswegen reicht es mir, einen 60 PS zu haben, der dann darauf angehaucht ist und auch ein bisschen lauter ist als Serie. <lacht> aber Macht halt trotzdem Spaß. Ja.
0: Das heißt, ähm, da ist jetzt auch quasi, wird das erstmal dein Daily bleiben und ähm, wird halt nicht, wie eben von mir ähm, im Spaß gesagt, quasi ein, ein zweites Projekt werden. Nein, das okay. wird er nicht. Ich finde es schön, dass ich den Silbernen habe, weil ich habe
1: im vorherigen Podcast gesagt, dass ich ja mit einem Silbernen aufgewachsen bin, auch mit demselben Motor. Ähm. Schön wäre es natürlich, wäre er noch in derselben Ausstattung von innen und außen, hätte man quasi das Auto, mit dem man aufgewachsen ist und einmal das erste Auto nebeneinander. Ähm, Aber da finde ich es doch lieber, ein Auto zu haben, so wie ich mir das damals vorgestellt habe, wie ich den gerne hätte, äh, und den dann so zu fahren. Ja. Also das wird kein ähm, Projekt sein, also kein Restaurationsprojekt oder sonst was. Er bleibt ein Daily und freue mich, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie lange Verbrenner noch auf der Straße bleiben dürfen, aber ich freue mich, wenn die eines Tages dann zusammenstehen. Wenn ich das, wenn ich meine Träume so erfüllen, möchte ich gerne eine Garage haben eines Tages, wo ich die dann auch zusammenstellen kann. Also noch eine etwas größere Garage mit Hebebühne. Aber das ist Geschichte. Das Träum, so träumt da dich jeder von uns von? <lacht> ja, eine schöne Halle, wo man die Autos stellen kann. Am besten noch mit dem Sofa drin und Fernseher. Ja, wie so, ein, so ein einen
0: kleinen Showroom-Basteln, wo du die reinstellen kannst und wo du dann nach der Arbeit immer hinfährst, um, einmal um die abzustauben, setzt dich hin, trinkst ein Feierabendbier und fährst dann wieder nach Hause.
1: Genau. Das wäre schon cool. Aber es ist Musik der Zukunft. Mal gucken, wie sich Wir, das alles wird so entwickelt. Wird schon werden. <lacht> das wird schon werden. Du
0: bist ja auf einem guten Weg, dass du da die Sachen dir so zusammen bastelst, wie das dir erträumt hast
1: eins nach dem anderen
0: das äh, ist ein gutes Stichwort um, um diese Folge hier auch zu beenden es sei denn wir haben noch irgendwas vergessen soweit nicht Okay. also wie gesagt es kamen zwei neue und einer ging und das war
1: meine Ex <lacht> das war ein guter Tausch ne? eine weg und zwei neue ja <lacht> nein
0: und äh, ja ich würde sagen, die nächste Folge gibt es dann, wenn du dein Hallenprojekt beendet hast. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, ansonsten ähm, hören wir uns in der nächsten Folge. Genau. Ich wünsche euch allen eine gute und vor allem knitterfreie Fahrt. Viel Spaß beim Fahren. <lacht> und beim Schrauben. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder. Hat das mich hat- auf
1: jeden Fall sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal. Äh, Dankeschön, dass wir. Äh,
1: dich nach der Arbeit noch hier hin Ja, also und, ich,
0: äh, wirklich, Dankeschön, ich habe
1: dir angeboten, aber... Ich
0: bin tatsächlich nach Feierabend noch zwei Stunden hier nach Dortmund gegurkt, nur um für euch jetzt hier diese Folge aufzunehmen und guck jetzt wieder zwei Stunden nach Hause und äh,
1: Dankeschön dafür
0: <lacht> ich, ich habe dir <lacht> zu danken, dass du äh, dich bei mir gemeldet hast Wenn auch ihr mal ähm, ja, eure Geschichte erzählen wollt oder es äh, auch an die bisherigen Gäste, wenn ihr es irgendwelche Updates bei euch gibt, meldet euch gerne. Äh, ihr seht, wir können auch gerne Update-Folgen machen, um ja, die, die Community so ein bisschen auch auf dem Laufenden zu halten, was so passiert in der aktuellen Zeit. Und äh, ja, meldet euch und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge und bis dahin. Tschüss!